0: Uh -huh. hey, yeah, yeah, yeah. Alegria, informação. Vem com a gente participar. Um programa feito com amor para toda a classe escolar.
1: Olá, olá, boa tarde ouvintes. Está começando agora o Vozes da Educação. Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do seu programa preferido do Sabadão. É muito bom estar de volta e saber que você também está aí, coladinho comigo, com o volume no máximo, para não perder nadinha da nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje vai tratar de um assunto muito legal, que eu tenho certeza que vocês têm ouvido bastante nos últimos meses. Hoje, iremos conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Caravana da Leitura, mais especificamente nas ações Soletrando e Eu Leitor, as quais possibilitam aos estudantes um fortalecimento dos seus conhecimentos na língua portuguesa. É a prática social da leitura acontecendo nas escolas municipais, além de muita produção escrita e desenvolvimento da oralidade, para isso, vamos contar com várias participações para lá de especiais. Teremos o prazer de receber as coordenadoras pedagógicas municipais, Fabiane Oliveira, Lisiane Cavalcante e Eliane Costa. Também contaremos com a participação de professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e de estudantes do Sistema Municipal de Ensino. O programa de hoje está recheado, você não pode perder nadinha. Então, chama toda a família e vem, porque o Vozes da Educação já está no ar. Vozes
0: da Educação
2: já está no ar.
1: Gente, para incentivar a leitura e enriquecer o vocabulário dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação de Tucano está promovendo durante o ano de 2022 o projeto Caravana da Leitura. Um olhar à luz do protagonismo estudantil frente à prática de leitura, que nesse segundo trimestre letivo está desenvolvendo duas ações muito importantes, o soletrando e o eu leitor, que visam desenvolver o gosto pela leitura e escrita. Então, para iniciar o nosso encontro de hoje, com muita alegria, vamos de música? Gostaram da ideia, né? Então vamos lá mergulhar nas ondas da leitura, pois esse é o propósito da caravana da leitura.
0: Letras do alfabeto, unidas ofereceram Histórias muito lindas, nos livros escreveram Nas ondas da leitura, o um mundo a sorrir escreveram na ação da leitura o um mundo a sorrir é só abrir um livro para descobrir abro o um livro pra estudar fecho o um livro pra descansar o livro aberto é pra ler e muitas coisas aprender abro o um livro pra estudar Fecho o livro pra descansar O livro aberto é pra ler E muitas coisas aprender Coisa! Aprender, abro o um livro para estudar, fecho o um livro para descansar. O livro aberto é para ler e muitas coisas aprender.
1: Muito legal, hein pessoal? Esses projetos de leitura são muito importantes, tendo em vista que passamos por um período atípico em que os nossos estudantes estavam quase dois anos sem aula presencial. Esse é o momento. De incentivar a leitura e escrita e fazer dos nossos estudantes os protagonistas do ensino e da aprendizagem. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991-433948. Repetindo, 991 Vozes da A Caravana da Leitura é sucesso e já podemos comprovar isso diante de tantas ações maravilhosas que ela vem promovendo nas escolas do nosso município. Já tivemos coleta de livros, feira literária, baú da leitura e, para dar continuidade a esse lindo projeto, no segundo trimestre letivo, a Caravana da Leitura tem como ações o Soletrando e o Eu Leitor, que já estão sendo executadas em todas as unidades e que hoje temos a oportunidade de conhecer melhor. Para isso, temos o prazer de receber as coordenadoras pedagógicas municipais Fabiane Oliveira, do Ciclo de Alfabetização, a Probia, Lisiane Cavalcante, do pós ciclo de Alfabetização, e Eliane Costa, que atua nos anos finais do ensino fundamental. Sejam muito bem-vindas ao programa Vozes da Educação, meninas. Boa tarde. Boa
3: tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham o Vozes da Educação. É uma alegria imensa poder participar novamente aqui deste programa, um programa que tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande em levar para os lares aí dos nossos estudantes, de seus familiares, informação de qualidade, entretenimento, em poder contribuir aí para o processo educacional em nosso município. Um programa que tem levado temáticas muito significativas para todos nós. E hoje eu me sinto muito honrada em poder participar, principalmente aqui falando do Caravana da Leitura, especialmente sobre o Soletrando.
4: Boa tarde, Jota Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da Tucano FM e, em especial, boa tarde aos nossos estudantes, servidores da educação. De um modo geral, professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolar, pessoal de apoio. Estou aqui hoje com imenso prazer para falar um pouco sobre esse projeto de grande valor e de grande importância para nossos estudantes, que é o Soletrando. Sou Lisiane Cavalcante, coordenadora do pós-ciclo de alfabetização da Secretaria Municipal de Educação.
5: Boa tarde, Jota Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Prazer enorme em fazer parte desse programa, pois aqui se estabelece mais um canal de comunicação com o nosso público. Gestores, professores, pais, coordenadores pedagógicos e estudantes. Nossa razão de ser educador.
1: ProBIA. Comece falando para a gente como surgiu o Projeto Soletrando aqui no nosso município e qual a relevância dele para a educação.
3: Então, Jota Júnior, o Projeto Soletrando, né, no âmbito municipal, ele acontece desde o ano de 2018. Foi quando a Secretaria Municipal de Educação, ela decidiu ampliar uma ação exitosa lá do Núcleo Educacional Pedro Martins de Moura, que fica localizado no distrito de Tracupá. Este núcleo já realizava desde 2010, inspirado no programa de TV de grande sucesso aqui no Brasil, realizava o seu soletando ações importantes de intervenção pedagógica, pensando aí em estimular o prazer da leitura, desenvolver a imaginação, a criatividade dos estudantes e aí também envolvê-los nesse processo de competição. Né? Então... Partindo aí dessa ação do, do núcleo Pedro Martins de Moura, teve início em 2018, o primeiro soletrando municipal, aconteceu com o tema Educação Ambiental, ressignificando saberes e valores na era da sustentabilidade. Em 2019, nós retomamos, damos, damos continuidade, o projeto abordou a temática Consciência Negra, a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Um. Em 2020, o projeto ele chegou a ser elaborado é, com o tema Universo Infantil, sob o olhar de Ana Maria Machado. Porém, a sua efetivação ela foi interrompida em virtude da pandemia da Covid-19. Então, nesse período aí de 2020, 2021, os trabalhos mesmo de, do projeto Soletrando, eles ocorreram de maneira remota em alguns dos nossos núcleos escolares, em algumas das nossas escolas. Né? Posso citar aqui o exemplo da, do Núcleo Santa Rita e do próprio Núcleo Pedro Martins de Moura. O Núcleo Santa Rita é, desenvolveu nos dois anos, 2020 e 2021, e o Núcleo Pedro Martins retomou em 2021 o projeto. Em 2022, Jota, o projeto Soletrando foi retomado e agora ele foi inserido como uma ação de um projeto macro, um projeto maior, que é o Caravana da Leitura, no olhar à luz do protagonismo estudantil frente à prática de leitura. O Caravana ele tem como objetivo né, compreender essa prática social da leitura como elemento essencial, que deve ser enxergada como uma política pública local. Visto aí que a leitura ela desenvolve comunicação, interatividade, os diferentes contextos de produção e diversas linguagens. Ela é capaz de ressignificar as identidades e, for e as nossas formas de ser e de estar no mundo. O projeto Soletrando 2022 foi construído em parceria entre coordenação pedagógica municipal, representações da coordenação pedagógica e da gestão escolar. Soletrando 2022, J ele tem como tema Soletrando, Aprendendo com Narrativas do Nosso Povo. E eu gostaria de destacar que é um projeto que contraria né, as concepções mecanicistas do Aprender. Então, é um projeto que vai além de codificar e decodificar a linguagem. Não é apenas o um soletrar a palavra, né? Ele precisa... É um projeto que pensa nesses sentidos que a palavra traz. Um projeto que permite ler a palavra, os textos e também a própria realidade. Nosso projeto ele se inspira no legado freiriano, né, que incentiva essas aprendizagens das letras, das sílabas, das palavras, ao mesmo passo que busca vincular essa aprendizagem a uma prática de criticidade e de conscientização. Nós aprendemos a ler, nós aprendemos a escrever, ao mesmo tempo que escrevemos a nossa própria história, que assumimos a nossa presença no mundo. E a nossa presença no mundo ela precisa de ser engajada, né? engajada no movimento de transformação da própria realidade. O Paulo Freire já dizia, ler a palavra, ler o mundo, e assim poder transformá-lo como a si mesmo. Então, esse é o nosso desejo, de que a prática social da leitura ela se efetive em nossas salas de aula, em nossas escolas, que os nossos estudantes possam construí-la ao mesmo passo em que possam é, aprender o saber que é historicamente elaborado né, nesse exercício cultural da humanidade. Então, essa temática é, para o ano de 2022 ela tem sido muito relevante na construção das aprendizagens dos nossos
1: estudantes. Lise, conte-nos um pouco sobre os objetivos do Soletrando.
4: Como o Bia falou aí um pouco sobre esse projeto, né, nosso município, a grande relevância que ele tem para a educação municipal, eu vou trazer aqui para vocês, ouvintes, o nosso objetivo principal qual é, né? estimular a promoção e o gosto pela literatura com vista ao desenvolvimento e habilidades competências relacionadas à leitura, interpretação e produção textual, ampliando o conhecimento linguístico e cultural, bem como a efetivação de um estudo sistemático que leva os estudantes a refletirem sobre a escrita correta das palavras, construindo um repertório de regularidades e irregularidades ortográficas. Então, esse nosso projeto, ele vai além. É um projeto que estimula e que promove a leitura, não somente na sala de aula, não somente no pátio da escola, mas em casa, em qualquer lugar que as nossas crianças queiram exercer e usar da leitura. Como
1: vocês já mencionaram, o Soletrando 2022 tem como tema Soletrando, aprendendo com narrativas do nosso povo. Como vocês chegaram na definição dessa temática e como foi o processo de escolha dos livros para o projeto?
3: Jota, como eu mencionei, o projeto Soletrando, ele foi construído coletivamente... Nesse processo de construção, a comissão organizadora ela optou por trabalhar com dois livros, é o Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que é escrito por Sônia Rosa, e tem ilustrações da Bruna Cis Brasil, e o livro Os Olhos do Jaguar, do autor Iaguarei Amor. E este livro tem aí ilustrações da Rosinha. São dois livros, Jota, que fazem parte da campanha Leia para uma Criança, do Itaú Social, estes livros eles foram entregues às nossas unidades né, e núcleos escolares pela Secretaria Municipal de Educação durante o movimento, uma ação do Caravana da Leitura, que foi o baú da leitura. Nós passamos praticamente por todas as, as nossas unidades e núcleos escolares é, fazendo a entrega destes baús de, de, com livros né, do do Itaú Social. O livro Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, ele nos apresenta o protagonismo negro, articulando aí as, as temáticas e as experiências sobre a ancestralidade, a cultura negra, traz artes, histórias, ciências e identidades, e essas questões elas são muito fundamentais para o debate antirracista na sociedade atualmente. E Os Olhos do Jaguar é um livro que nos apresenta a literatura indígena, que é de autoria do próprio indígena, que vem afirmar sua identidade, a identidade coletiva, na verdade. Um livro que nos ensina sobre a melhor convivência com a terra, com os animais. São duas produções, Jota, que expressam, então, narrativas do nosso povo, do povo brasileiro, né? a literatura negra e a literatura indígena. E aí eu posso mencionar aqui então a escolha dessa temática, né, soletrando, aprendendo com narrativas do nosso povo. Por meio desses livros, então a gente vai poder refletir como esse povo brasileiro é construído, é um coletivo, né, construído e marcado pela diversidade. Então, apesar da definição aí desses dois livros, o livro enquanto almoço não fica pronto, ele foi destinado para um estudo maior pelos estudantes do ciclo de alfabetização, né? a competição de soletração para este, estas turmas de primeiro ao terceiro ano se dará a partir das palavras desse livro, enquanto que a competição para o quarto e quinto ano se dará a partir das palavras dos olhos do jaguar. Mas são dois livros que os professores puderam né? fazer a leitura, compartilhar as experiências leitoras com todas as turmas e ainda ampliar a leitura é, também de tantos outros livros que foram destacados né, em nosso anexo, como leitura complementar, que também abordam a literatura negra e indígena é, em, suas, em suas narrativas.
1: Propia, como o Soletrando está sendo desenvolvido no município? Quais etapas cada escola deve passar para chegar ao Campeonato Municipal?
3: O projeto ele foi construído ali coletivamente pela comissão organizadora entre o final de maio e início de junho. Pôde ser socializado inicialmente em reunião com gestores e coordenadores escolares, que foi desenvolvida no dia 8 de junho. E ali, neste momento, foram orientados que é, levassem e ampliassem o conhecimento desse projeto para toda a comunidade escolar. Dando prosseguimento aí nosso cronograma, então durante aí o segundo trimestre os professores têm trabalhado essas diversas atividades de leitura de interpretação, de produção textual, atividades né, estudos ortográficos aí que venham abordar as normas e as convenções que estão relacionadas ao, ao ensino e a aprendizagem da escrita é, a contação das histórias, a leitura das duas histórias que são é, o Enquanto o Almoço Não Fica Pronto e os Olhos do Jaguar, que são as centrais do nosso projeto, bem como a ampliação do conhecimento da temática, é, da literatura negra, da literatura indígena, a partir do nosso acervo, da nossa indicação de leitura complementar. Então, as escolas elas já passaram aí, pelas etapas é, de estudo dos livros, construção de bancos de palavras, é, campeonato interno em sala de aula, que é uma seleção prévia que é feita para que representantes das turmas participem do campeonato de soletração nas unidades ou núcleos escolares, é, definindo aí os finalistas de cada ano escolar, de cada escola ou núcleo é, que vem aí representar no campeonato municipal, que está aí já iminente de acontecer.
1: Lise. Quando e como será o Campeonato Municipal do Soletrando? Como está sendo pensado e organizado?
4: Então, Jota Júnior, quando e como será né, o Campeonato Municipal do Soletrando? Ele já deu início, ele já foi dado início lá no dia 25 de maio, né, começou primeiro uma comissão organizadora, né? a gente trouxe... É, coordenadores e professores do município para fazer parte da escrita desse projeto. Socializamos a, esse projeto com os coordenadores pedagógicos em formações lá na SEMI, depois, estudo do tema com professores e estudantes e construção também do banco de palavras para seleção interna. Em sala de aula, né? O que é essa seleção interna? É a disputa entre sala. Na sala de aula e depois entre salas. Por exemplo, a gente tem o estudante do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ano. Então as escolas que têm mais de uma turma fazem uma disputa entre elas. E dali saiu o finalista para a competição da final para o município, né? Então, primeiro é uma.. uma é, um campeonato interno das unidades escolares. A gente também tem os núcleos, né? Escolas que são nucleadas, que tem três, quatro, cinco escolas. Desse núcleo só saía um representante de cada ano, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. E aí, agora, esse ano, a gente vem com uma novidade, né? Que o nosso, a nossa final será lá no auditório da Faculdade de Agis, né A gente aproveitar a oportunidade aqui e agradecer o professor. Charles, por sempre é, nos ceder o espaço quando é solicitado. E será lá essa final que vai ser dividida em três dias. A gente vai dividir a final do Soletrano em três dias. 29, 30 e 31 de agosto. Nosso campeonato, J. Júnior ele foi pensado é, com muito carinho e muito empenho, né? O empenho de todos. O empenho das crianças em fazer a leitura dos livros, em discutir, em realizar as atividades em sala de aula. Foi pensado com os professores para eles desenvolverem atividades voltadas para esse livro, para essa temática, que é muito importante, que é o sou letrando, aprendendo com as narrativas do nosso povo. Então, é, não é somente um projeto lá da sala de aula do professor, somente de atividade. É, ele leva para casa a leitura desse livro, ele leva o livro para casa, estuda com a família, faz as competições dentro de casa, com irmãos, com primos, na rua, em passeios, em todos os lugares. A criança, ela, ela de fato, ela participa mesmo dessa competição, mas é uma competição é, que traz prazer, né? é uma competição da leitura. Eu tenho certeza que se daqui a dois, três meses a gente perguntar a esse estudante, ele vai contar um pouco desse livro, é, para qualquer uma pessoa, então foi pensado com muito carinho, com muita responsabilidade, não somente pela equipe de coordenação da Secretaria Municipal de Educação, não somente pela nossa secretária, Jerusa Araújo, mas também pelo professor, pelo coordenador pedagógico e pela família desse estudante, então assim, a gente... Pensa neles, nos nossos estudantes, com o maior carinho, para que no final ele saia vitorioso, não somente no ato da competição, mas em desenvolver leitura e o prazer pela leitura.
1: Já que estamos tão próximos do Campeonato Municipal do Soletrando, que tal vocês falarem um pouco sobre as suas regras? Afinal... É muito importante que todos os finalistas estejam preparados e por dentro de todas as regras da competição.
4: Nosso campeonato é, municipal, ele, ele tem regras né, a serem cumpridas, a gente também tem uma divisão desses três dias. Esses três dias, é, no dia 29 tem o primeiro e o quinto anos, no dia 30 é o segundo e o quarto anos e... No dia 31 é o terceiro ano, então, assim, é um campeonato bem organizado, tem regulamento a seguir, mas, acima de tudo, a gente quer trazer para esses estudantes o prazer na leitura, né? Desenvolver o gosto pela leitura, o prazer em ler, né? Promover a valorização também da diversidade cultural que existe, respeitando as diferenças. Isso é muito importante
1: também. E para finalizarmos o momento soletrando, meninas, quais as expectativas para o campeonato municipal e o que fica em cada criança que participa desse belíssimo projeto?
4: Aproveitando aqui né o momento, as expectativas altas é, são muitas né, a gente tem ansiedade é, do momento do, do da final do soletrando, é, de ver o rosto dessas crianças. Participando desse momento, interesse, o comprometimento e ansiedade, né? Eles ficam muito ansiosos, é, não somente para mostrar o que eles aprenderam, o que eles estudaram, e também ficam ansiosos pelos prêmios, né? A gente tem premiações para primeiro, segundo e terceiro lugar. É, são prêmios que. Ajudam também essas crianças né, a participar, um estímulo, mas a gente também prioriza muito a leitura por esse, essas coleções que são importantíssimas. É, fico é, com o coração, assim, apreensivo para esse momento chegar e que dê tudo certo já está dando, né, na verdade, tudo certo. O que
3: fica desse projeto, é que tem uma amplitude imensa, é a aprendizagem. Nós recebemos relatos de professores que retratam aí os, os avanços dos níveis de aprendizagem dos nossos estudantes a partir das ações do Soletrando. Com certeza, cada criança que participa, que se envolve, essencialmente aí os finalistas de cada escola núcleo, elas vão levar isso para a vida delas com, com marcas muito fortes. Estamos ansiosas, ansiosos para acolher os finalistas né, nos dias aí de campeonato, do nosso campeonato municipal. E já gostaria aqui de parabenizar a todos os nossos estudantes que participaram do nosso projeto, finalistas ou não. Né, é, embora a gente tenha apenas uma representação de cada escola, o um núcleo em cada ano escolar, mas o envolvimento foi grande e com certeza as aprendizagens aconteceram para todos.
1: Agora vamos convidar a coordenadora do ensino fundamental anos finais, professora Eliane Costa, que vai falar para gente sobre a ação do Eu Leitor.
5: Então, Jota Júnior, foi perspectivando ampliar a prática social da leitura na escola que instituímos o projeto Caravana, com a ação O Eu Leitor. Uma parceria com as escolas, núcleos, a fim de, de desenvolver ações sistemáticas voltadas ao público estudantil e manter a comunidade escolar envolvida nessa campanha de incentivo à leitura.
1: Como surgiu esse tema? Eu leitor, tecendo leituras, bordando textos. E quais são os objetivos dessa belíssima ação do projeto Caravana da Leitura?
5: Essa iniciativa surgiu da necessidade de democratizar a leitura em sala de aula, de fazer um trabalho sistemático, dirigido e constante no cotidiano de nossas escolas. Para isso, contamos com o apoio da nossa querida secretária, Jirusa Araújo, professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, família e os nossos principais atores, os estudantes. Sem a atuação dessas pessoas, o nosso projeto não sairia do papel, Jota.
1: E quais são as ações estratégicas pensadas para o Eu Leitor?
5: O Eu Leitor tem como objetivo impulsionar as atividades de leitura no contexto de produção das unidades escolares de Fundamental 2 bem como dar vida às bibliotecas, aos cantinhos de leituras, proporcionando momentos de prática de leitura para que nossos estudantes possam desenvolver o prazer pelo ato de ler, pelos livros, se enxergando como sujeitos leitores e compreendendo a importância e os benefícios sociais que emanam da leitura. Ou seja, o um momento em que os nossos alunos possam fazer, de fato, uma leitura significativa. É importante frisar, Jota Júnior, que a leitura significativa é aquela que produz conhecimento, propõe atitudes, analisa valores, ou seja, ressignifica identidades e realidades. Assim, as práticas de leitura devem ser aplicadas a todo momento pois o ato de ler promove um conhecimento que pode ser levado para o resto da vida. Além disso, o trabalho com a leitura contribui para o crescimento intelectual, contribuindo dessa forma para a sua formação sociocultural e política. Isso me reporta, Jota, um pensamento de Antônio Cândido, um crítico literário quando ele afirma que a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, um equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que consideram prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia, né? da ação dramática, da literatura. Então, a literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornece a possibilidade de vivermos dialeticamente com os problemas. Né? Daí a importância de envolver nossos estudantes neste mundo da literatura. São várias ações e estratégias, Jota. Começaremos com a entrega dos livros literários às escolas de ensino fundamental anos finais, ou seja, de sexto ao nono ano. E vamos sugerir algumas estratégias, né? É, a primeira delas será é, a sistematização, a organização dos espaços para que aconteça a leitura, que pode ser em sala de aulas, bibliotecas, cantinhos de leitura... Depois faremos conversas com os professores para que possam acompanhar e orientar a leitura. Conversa com estudantes e pais para informá-los dessa ação do projeto Caravana da Leitura. Eu Leitor, né, configurada nas paradas obrigatórias, ou seja, é como se fosse o pit stop de leitura, conforme cronograma construído pela escola. Sistematizar e desenvolver leituras: leituras dirigidas, ponto a ponto, leitura livre, colaborativa, coletiva. Leitura em voz alta realizada pelo professor e ou estudantes. Além disso, buscamos desenvolver o processo de retextualizações orais e escritas de acordo com a proposta de não escolarização da leitura. Nossa ênfase Jota será em rodas de conversas a fim de, a fim de problematizar as leituras, produção de cartas, bilhetes, podcasts, argumentativos, vídeos, resenhas críticas, entre outros gêneros textuais. O importante é fazer leitura e falar das leituras de forma livre e espontânea. É produzir texto sem fazer do, da leitura né, do livro literário, do texto, um pretexto. Ou seja, a gente não quer escolarizar a literatura. A gente quer problematizar. A gente quer perceber todas as faces que um texto literário, que um livro literário, nos apresenta, ou seja, caminhar por todos os contextos de produção, por todos os sujeitos, para que a gente possa aderir ideias ou refutar ideias contidas nesses textos literários.
1: Quando e como será desenvolvido e qual o público-alvo do projeto?
5: Essa ação Jopa, já começou nas, nas escolas, né, que a gente estava prevendo para iniciar na segunda unidade agora, segundo, segundo trimestre mas tivemos um pequeno atraso na compra dos livros então algumas escolas que tinham livro literário começaram, outras ainda não então essa ação acontecerá agora no final do segundo trimestre e durante todo o semestre e o ano que vem, para atender os estudantes de sexto ou nono ano será desenvolvido a partir das paradinhas de leitura, né, o pitstop, como eu já falei ou seja, cada escola seguirá um cronograma próprio de leitura. Disponibilizaremos né, um modelo sugestivo. As escolas têm autonomia para realizar a leitura né, de acordo com é, os ideais, com o pensamento, com as diversas propostas metodológicas que, porventura, os professores, né, os coordenadores é, possam é, adotar.
1: Professor Eliane, o que se espera do projeto Eu Leitor?
5: Então, João... Para a gente da coordenação é um prazer enorme, enorme é ter esse projeto lançado no município. E a gente espera com ele promover né, uma articulação entre professor, texto e leitor. A gente coloca à disposição das escolas de ensino fundamental obras literárias belíssimas para que nossos estudantes possam realizar de maneira contínua e sistemática a leitura, a escrita e reescrita dessas histórias. E, consequentemente, né, a ressignificação identitária, pois nós somos seres que vivemos é, eternos processos de identificação. Além disso, a gente com essas obras, a gente pode né, mostrar aos nossos alunos as diversas formas de ver o mundo à sua volta. Ou seja, diversas formas de ver e estar no
1: mundo. Maravilha, ProLN. Meninas, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês três, que já possuem carteirinha carimbada em nosso programa, não é verdade? A caravana da leitura é sucesso. Tenho certeza que o Soletrando e o Eu Leitor também serão. Deus abençoe vocês e todos os projetos que a Secretaria da Educação promove em nosso município. Agora chegou o momento do Voz da Educação que eu não gosto. A despedida. Fiquem à vontade para deixarem suas palavras finais e se despedirem dos nossos ouvintes.
5: Então, Jota, eu acho que o momento agora é só para agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus por nos permitir este momento. Agradecer a você, né, que abriu esse espaço para a gente. E agradecer a nossa secretária, Jerusa Araújo, ao nosso prefeito, que tem abraçado os nossos projetos, que tem andado lado a lado com a gente. Agradecer também a equipe gestora, é, pedagógica, estudantes pais. né Agradecer a todos os sujeitos que trabalham na educação, desde o porteiro à merendeira, né? porque sabemos que todos eles contribuem para que, de fato, a educação aconteça né, em nossas escolas. Então, minha eterna gratidão a todos esses sujeitos que ajudam a transformar né? as diversas realidades e aos diferentes sujeitos e os diferentes sujeitos. Gratidão mesmo. Muito obrigada.
3: Gostaria de agradecer, Jota, pela oportunidade de participar mais uma vez desse programa. Agradecer a cada professor, a cada estudante, gestor, coordenador pedagógico, funcionário de apoio que tem se engajado em participar das ações do Caravana da Leitura. Muito, muito obrigada. Amei estar aqui nessa tarde participando, falando das ações que estão aí envolvidas, as práticas de leitura que estão sendo desenvolvidas nas nossas escolas. E para finalizar esse momento, é, a gente não pode falar de leitura sem falar da importância do livro. Então, eu gostaria de finalizar a minha fala deixando aqui um, uma leitura de um poema, de uma autora que eu amo muito, que é a Rosiana Murray. Falando de livros, né? o livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo, mar e rio no mesmo fio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Então eu desejo para os nossos estudantes que eles possam ter aí acesso cada vez mais aos livros, à leitura.
4: Quero agradecer aqui a todos envolvidos é, nesse projeto, o Campeonato Municipal de Soletana, Soletrando. Agradecer a parceria das minhas colegas coordenadoras pedagógicas. É, Manuela, um cheiro grande para você que está aí de licença maternidade. Você está aí, mas também está junto conosco, sempre participando, sempre nos ouvindo. Agradecer a Bia também, que é parceiraça nesse, nesse projeto, a Eliane, a Linda, a Marta, a Caliane, a Léo, a equipe da Secretaria de Educação, que também é, sempre estão dispostos a colaborar com a gente, e em especial nossa Secretária de Educação, que não mede esforços para. Para abraçar nossas ideias, né? A gente lança a ideia, a gente sonha, ela coloca no papel que a gente vai lutar para conseguir tudo isso aí. Então, assim, uma parceirona nossa, agradecer por isso. E as famílias, em especial, nossos estudantes, viu? Até lá, sucesso, boa sorte e um cheiro no coração da Prolise.
1: Valeu, meninas. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. Agora teremos uma participação muito especial. Vamos receber a professora Suzana Souza, ela que é pró lá da Escola Rosália Mata em Caldas do Jorro, na turma do primeiro ano. Como nossas queridas coordenadoras falaram anteriormente, o Soletrando está trabalhando com duas obras literárias muito legais. Enquanto o almoço não fica pronto, para o ciclo de alfabetização, e os olhos do jaguar para o pós-ciclo de alfabetização. Como a Pro Suzana faz parte do ciclo de alfabetização, ela vai iniciar sua participação contando essa gostosa história da literatura negra para todos nós. Não é mesmo, Pro? Seja bem-vinda mais uma vez ao Vozes da Educação. Boa tarde.
6: Boa tarde, J Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Tucana FM e desse programa maravilhoso que tem sido o Vozes da Educação. Sempre um prazer estar de volta para participar do Vozes. Eu me sinto lisonjeada em poder fazer parte desse programa.
1: Professora, tenho certeza que estão todos ansiosos para a contação maravilhosa desse livro. Enquanto o almoço não fica pronto, eu leio um livro. <risos> e você, Pro?
6: Uma história vamos escutar E a imaginação precisamos usar Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Olê, olê, olê. Olê, olê, olá. Uma história vamos escutar. E em silêncio precisamos ficar. De Sônia Rosa, enquanto o almoço não fica pronto. Quantas coisas podem acontecer enquanto o nosso almoço não fica pronto, não é mesmo, crianças? Enquanto o almoço não fica pronto, o papai varre o chão da casa. As crianças tomam banho de banheira. A vovó faz tranças nos cabelos. O bebê chora e faz pirraça. Enquanto o almoço não fica pronto... O papai arruma as camas. As crianças lêem livros de histórias. A vovó atende o telefone. O bebê engatinha pela sala. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai prepara o suco. As crianças cantam músicas de dançar. A vovó conta histórias engraçadas. E o bebê dá gargalhadas. Enquanto o almoço não fica pronto, o papai abraça a mamãe na cozinha. As crianças fazem caretas e palhaçadas. A vovó bota a toalha de florzinha na mesa. O bebê faz bagunça com as almofadas. De repente, vocês não podem imaginar. Sai da frente, sai da frente. Coisa quente, minha gente. As crianças batem palmas. O bebê se enrosca no colo da vovó. O almoço está cheiroso! O papai, a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê se sentam em volta da toalha de florzinha. O almoço está gostoso! O papai e a mamãe, as crianças, a vovó e o bebê não deixam nada no prato. Um trem apita lá longe. Um gato mia no telhado. Um cachorro late no portão. O bebê ri, ri com a boca suja de feijão.
1: Perfeito, professora Suzana. Muito legal o enredo dessa história. Agora conta pra gente como você trabalhou essa história na sala de aula e como você efetivou o campeonato interno na sala de aula.
6: A história de Sônia Rosa, enquanto o almoço não fica pronto, é uma história linda, uma história de linguagem clara, de fácil entendimento para as crianças e eles amaram conhecer a história. Nós trabalhamos com a contagem, trabalhamos com o reconto feito pelas próprias crianças, trabalhamos com bingo, com ditado, então foi um momento assim maravilhoso deles de conhecerem a história e participarem dela também em sala de aula. O campeonato em sala de aula foi efetivado é, de maneira bem dinâmica, as crianças participando, cada um querendo. É, participar, falar as palavrinhas, mostrar que realmente estava sabendo, soletrar e que sabia as letras das palavras. Então, foi um momento prazeroso para eles e para nós também que estamos ali acompanhando esse processo de ensino-aprendizagem.
1: Muito bom, professora. Parabéns pelo seu trabalho. E como foi a participação dos seus estudantes no Campeonato da Escola?
6: participação dos estudantes foi maravilhosa, sempre querendo dizer uma palavrinha, participar, mostrar que já estava sabendo soletrar aquela palavrinha, levando para casa, mostrando os pais, falando para os pais também as palavrinhas que eles já sabiam, então foi uma excelente participação e um envolvimento de estudantes nesse processo de ensino e aprendizagem.
1: É realmente um projeto maravilhoso. O Soletrando está sendo um sucesso nas escolas e será um sucesso maior ainda no Campeonato Municipal, não é mesmo, Pró?
6: Verdade, Jota Júnior. O, o Soletrando é um projeto maravilhoso, onde temos a participação ativa das crianças e onde elas estão participando da aprendizagem ali de forma lúdica de forma dinâmica. É um projeto maravilhoso e com certeza o campeonato vai ser maravilhoso também.
1: Pró Susana, agradeço imensamente por você ter aceitado o convite de participar do Vozes da Educação para falar de um assunto tão importante para os nossos estudantes, pois tenho certeza que estão todos bastante empenhados no soletrando. Uma pena que estamos chegando no finalzinho da sua participação, mas volte sempre ao nosso programa.
6: Eu agradeço a oportunidade, o convite, muito bom estar participando do Vozes da Educação, que todos tenham uma boa tarde, um bom final de semana e fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigada, J Júnior. Só
2: letrando, só letrando, só letrando.
1: Bom, a professora Suzana apresentou para nós a belíssima história enquanto o almoço não fica pronto. Que tal agora conhecer um pouco mais sobre a história Os Olhos do Jaguar? Chega para cá, pró-Emiliana Moura. Conte um pouco mais sobre o que se pode aprender com essa história.
7: Olá, sou a professora Emiliana. Trabalho na escola Pio Miranda Bastos. Estou aqui para falar um pouco da história Os Olhos do Jaguar. Autor Iguaré Yamã, Ilustrações de Rosinha. A história tem duas partes, como se fosse duas histórias diferentes. Tem o primeiro momento que fala sobre o jaguar. Ele resolve desdenhar do colega, colega Tatu. Esse colega vai ficando chateado e depois resolve se vingar. Essa história recomeça com a chegada do passarinho que demonstra ter um coração bom, misericordioso. Ele não quer ser revanchista, ele quer ajudar. Percebe-se, assim, que a história tem dois ensinamentos. O primeiro, com a vingança, ensina o que A pessoa ser vingativa... Guardar mágoa, mas o outro ensinamento é a pessoa esquecer a mágoa, é esquecer tudo aquilo que alguém fez contigo e perdoar e ajudar. Pense numa história legal.
1: E temos mais participação de professores em nosso programa. Neste momento, recebemos a professora Marinádia Martins. Seja bem-vinda ao Voz da Educação. Boa tarde.
8: Boa tarde, Jota Júnior, todos os ouvintes. Eu sou Marinádia, professora da escola Linho Salgado, do núcleo Pio Miranda Bastos.
1: Professora, conte um pouco para a gente como você desenvolveu o projeto Soletrando em sua sala de aula.
8: Como sou professora de sala muito seriada, nós trabalhamos as duas obras, né? Que tivemos a oportunidade de conhecer através desse projeto, que tem como tema Soletrando. O livro Os Olhos do Jaguar, que representou aí os povos indígenas nós conhecemos um pouco da cultura, né? a forma como são passados os conhecimentos, né? de geração em geração. E o autor trouxe nessa obra a história do jaguar e do tatu, onde ele se desentende né? durante parte da história, mas que, no final, o pássaro é, mostra uma forma diferente de resolver essas questões, que, no caso, seria através é, do perdão, né, da ajuda, da compaixão. É, e não pagar o mal com o mal. Então, podemos trabalhar essa obra dessa forma, que são né, coisas que acontecem muito no, no dia a dia da gente, na sala de aula. E aí, a gente aproveita esse livro para trabalhar essas questões dos valores né? é, como devemos é, conviver com o, nosso, com o nosso colega no dia a dia, ou na família, ou na sociedade. Depois a gente também tem a obra Enquanto o Almoço Não Fica Pronto. E aí a gente vai ter a, é, a representatividade de uma família negra. Onde nos mostra agora o valor de um momento em família. Que nesse caso é o almoço, o momento de um almoço. Onde eles mostram ali é, a importância de conviver entre eles, né, é, de estar ali entre entre eles, de estar presente de verdade. Principalmente nesse momento de era digital, né? onde a maioria é, fica presa ao celular, até nesses momentos, né? não dando tanto valor mais à convivência entre as pessoas. Não só na família, né? mas de forma geral. Então, a gente aprendeu aí também é, um pouco da cultura afro. Estamos aprendendo ainda, né? porque o tema é longo. E dando essa importância nas duas obras né? que é a, a obra indígena e agora a obra é, negra junto com a minha companheira R2, Sirlândia, que eu quero aproveitar para agradecer a parceria dela é, começamos conhecendo onde foi ambientada a história né? para que eles é, viajassem nesse, né? nesse, nessa contação e eles viajam mesmo porque eles se envolvem eles participam, eles recontam em casa, eles produzem finais diferentes, é, produzem frases. A gente trabalha com a ortografia. Então, é, tivemos a oportunidade de trabalhar de várias formas esse livro.
1: Agora, conte um pouquinho como foi o campeonato interno na sua sala.
8: Quando o Soletrando é anunciado na escola, todos ficam eufóricos. Já tivemos é, outros finalistas que representaram a escola, Pleno Salgado, e assim eles perceberam que é possível sim participar, competir, né, ganhar. E a gente percebe também as famílias é, envolvidas, é, mães que vão até a escola para saber como fazer, para ajudar, para estudar. Percebem também a evolução na aprendizagem, o tanto que o, o Soletrando vem ajudando. É o momento que algumas mães relatarem mesmo, dizendo que é esse o momento que o meu filho aprender a ler, professora. Esse é o melhor projeto que a escola tem, um dos melhores projetos. né? Então, a gente é, faz o soletrando entre as turmas. A minha sala, como eu disse anteriormente, é, tem segundo ano, terceiro e quarto. É né? multisseriado. Então, a competição é feita entre, os, entre as séries. E é muito divertida também.
1: Professora, e o campeonato entre turmas? Como foi a participação dos seus estudantes no campeonato da escola?
8: Sair do povoado e vir para Tucano, fazer parte do campeonato por turmas... é o momento mais esperado por eles. E também de muita ansiedade. Porque eles estão representando a sua escola, entende? Então eles querem trazer um resultado bom... E para os outros colegas que ficam na escola, a ansiedade também é maior de saber se ter um resultado positivo. Quando eles chegam no retorno do campeonato, é uma festa. Todo mundo participa, todo mundo se envolve, é, todo mundo fica feliz com o colega que foi para a final. Enfim, o Soletrando realmente é um projeto muito bom, é maravilhoso. Ele envolve, nesse momento, como já disse anteriormente toda a comunidade, sabe, é, a família, os professores, os alunos, que é, o que, a gente, que é o que, na verdade, a gente quer atingir, né, melhorar a aprendizagem, é, melhorar a participação deles, e, enfim, Soletrando, no Colégio Plínio Salgado, é um projeto muito bom, que teve grandes resultados. E eu só tenho a agradecer por ele e a todos os envolvidos, né? Do núcleo Pio Miranda: direção, coordenação, professores, e, enfim, a
1: todos. E temos mais uma participação especial. Agora, do professor José Nilson que vem relatar um pouco sobre sua experiência com o projeto Soletrando em suas turmas.
9: Olá Júnior, olá ouvintes da Tucana FM em especial aqueles que estão ligadinhos aí no programa Vozes da Educação o professor José Nilson Porcar, falando aí especialmente da escola municipal Pio Miranda Bastos afinal eu também sou vinculado à escola a escola municipal José Martins de Moura em Tacopá mas nesse momento especificamente da escola Pio Miranda lembrando que a vivência do que vamos falar na sequência aí se deu nas duas escolas, né? Nesse segundo trimestre iniciamos no município como um todo o projeto Soletrando, aprendendo com as narrativas do nosso povo. E aí tivemos a experiência belíssima de poder passar por um processo de disputa, de escolha e seleção de alunos é, que melhor é, se saíram na, no, no processo, nesse processo de disputa nas duas turmas que atuam aqui no, na Escola Primeira da Bastos, no, é, no terceiro ano, Vespertino, juntamente com a Pro Vandete Messias, o aluno Anthony Gabriel acabou sendo selecionado, e de, de, na disputa, tanto na, tanto na sala de aula como com alguns dos colegas, e depois na escola, para representar a escola junto ao município, e na turma do Matutino, no quarto ano, juntamente com a Pro Maria Abreu, tivemos a aluna Larissa, que também será selecionada e representará o quarto ano é do núcleo Primeiro da Baixo, que compõe as escolas Primeiro da Baixo e primeiro Salgado no Tocando de Fora, e aguardaremos ansiosos que eles se saiam bem, consigam vencer a disputa, claro, e se não conseguir chegar a vencer, mas que consigam desenvolver um, um bom trabalho nessa disputa aí do projeto Soletrando. E dizer também, Jota e ouvintes, que para quem atuou no projeto, seja como aluno, funcionário das escolas, que é, o gestor, mesmo professor, pode entender que o Soletrando não é só um projeto que vai ser um campeonato de soletração, mas é um, um trabalho de aprofundamento em algumas leituras, por exemplo a obra que foi trabalhada do primeiro ao terceiro ano, que é Enquanto o Almoço Não Fica Pronto de Sônia Rosa uma obra que aborda a cultura negra né? um, uma historinha bem curta mas falando sobre uma família de, de origem negra é, no seus, na sua vivência do dia a dia, já a obra Os Olhos do Jaguar, que trabalha a é, questão, junto com os alunos do quinto, é, quarto e quinto ano, aborda a temática indígena, inclusive escrita a obra por um, é, por um indígena, né, Iaman e Aguaré. E aí, assim, é, podemos, então, desenvolver um trabalho de aprofundamento no, no significado das palavras, é, trabalhar as diversas a chamada interdisciplinaridade na, na, na escolha das palavras e na, na abordagem sala de aula para toda a disputa, que ainda se encerrará ao final desse mês, quando sairá o, o, sairão os melhores por cada série turma no município, mas que nesse momento a gente pôde é, fazer essa disputa sadia nas escolas, nas salas de aula primeiro, depois nas escolas, e chegar a esses escolhidos. No mais, agradecer a oportunidade novamente aqui de estar é, podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, Desejar boa sorte a todos os selecionados e que se saia melhor aquele que se, se estiver melhor preparado aí na disputa, na, que ocorrerá entre os dias 29 e 31 de julho, de, melhor dizendo, 29 e 31 de agosto, próximo. Então, um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.
1: Perfeito! Deu para perceber o quanto os professores e estudantes estão empenhados no Soletrando 2022. É muito lindo de se ver! Agradeço imensamente a participação dos professores do Núcleo Pio Miranda Bastos, Emiliana, Marinádia e José Nilson. Voltem sempre ao nosso programa. Nosso encontro de hoje está repleto de participações maravilhosas, não é mesmo, pessoal? E para dar continuidade a esse bloco, com pessoas especiais, vamos ouvir depoimentos de nossos estudantes. Ouviremos um pouco das expectativas de alguns finalistas do Soletrando 2022. Sejam bem-vindas, crianças. Meu
2: nome é Maria Laura Guimarães eu sou, eu, sou da escola, eu sou da escola Rosália Mata. Tá. Eu sou do primeiro ano matutino. Eu... Eu participei do Soletrano, Estou muito feliz que eu ganhei. Meus coleguinhas que quiser participar, podem participar, que é muito legal. Olá, Jato Júnior. Como vocês sabem, eu sou Anne Vieira Lima, estudante do terceiro ano A, da Escola Maria Edil, dos professores Wellington e Cleide. Estou muito feliz e ansiosa para a final do Soletrando 2022. Esse projeto maravilhoso que nos motiva a querer sempre aprender mais. Ansiosa para conhecer os outros finalistas. E quero dizer que esse encontro com os outros finalistas será incrível. Tenho certeza que iremos aprender bastante. Cheiro no coração de todos. Até a final. Olá, Jota Júnior e comunidade tucanense. Eu sou Carla Matos Gonçalves, estudo na Escola Municipal Pio Miranda Bastos, no quinto ano Vespertino, com as professoras Enilda e Emiliana. Nós estudamos a obra literária Os Olhos do Jaguar de Iaguarei Amã, e aprendemos sobre a cultura indígena e muito com o soletrando, porque ampliamos o nosso vocabulário e a ortografia correta das palavras. É muito legal fazer parte dessa competição saudável, pois nos incentiva e motiva a aprender cada vez mais. Espero na competição final representar muito bem o no clube, Pimilhão da Baixo. Olá, J. Juni, comunidade do Canense. Eu sou Antônio Gabriel do Monte Melheres. Eu estudo na Escola Municipal Pimilhão da Abastas, no terceiro ano vespertino, e com os professores. José, Nilson e Vandete. E agora com a Pró Margarete. Estudamos a obra enquanto o almoço não fica pronto. Aprendi a ler muito no Soletrando.
1: Obrigado, crianças. Vocês arrasaram nos depoimentos. Representaram muito bem os estudantes que estão participando desse lindo projeto. Boa sorte para vocês e todos os finalistas de todas as unidades núcleos escolares.
3: Aprendo brincando, eu vou soletrando. Aprendo cantando, eu vou soletrando. Quando vejo uma bala,
2: eu vou soletrando. B, A, L, A,
3: bala. Quando vejo uma vaca, eu vou soletrando. V, A, C, A, vaca. Quando vejo uma casa, eu vou soletrando. C, A, C.
0: Boa, litrando, atendo,
1: cantando. Soletrando 2022 já é um sucesso. Incentiva aprendizagens e a prática da leitura e também da escrita por meio da ludicidade. E tem o poder de despertar o gosto pela literatura. É uma ação que também tem promovido a inclusão dos estudantes com deficiência em suas atividades, e para falar dessa experiência, convidamos a professora da Sala de Recursos Multifuncionais, Kátia Roberta.
10: Boa tarde a todos os ouvintes da Tucana FM. É um prazer estar aqui no Vozes da Educação mais uma vez. Sou a Prokátia, professora da Sala de Recursos da Escola Pedro Martins de Moura. Fui convidada para fazer um relato sobre a participação dos estudantes público-alvo da sala de recursos no projeto de leitura que teve como culminância o Soletrando. Este não é o primeiro ano de participação do projeto. Nosso núcleo já se articula há vários anos nessa perspectiva de incluir todos os estudantes no projeto de leitura. Quero deixar claro que a participação dos estudantes tiveram o apoio total dos professores de sala regular e dos colegas de classe durante todo o projeto construído em sala de aula pois temos uma diversidade de alunos que necessitam de adequações curriculares como eles participam da construção do projeto é justíssimo que participassem da culminância deste projeto mais claro respeitando as limitações de cada um por isso nós professores sala regular e sala de recursos, montamos algumas estratégias. Para alguns estudantes foram criados glossários alfabetizadores com imagens e palavras, Selecionamos seis, oito ou dez palavras do livro trabalhado e o estudante que é verbal só letrava estas palavras que foram estudadas com ele. Outros que ainda estão em fase de construção deste conhecimento, participaram da culminância mostrando as plaquinhas com as letras iniciais das palavras do glossário construído para ele. Cada um com a sua individualidade de participação. Como a educação infantil também participa do nosso projeto de leitura, os professores da educação infantil tiveram a brilhante ideia do reconto da história trabalhada em sala. Foram gravados vídeos dos estudantes recontando a história. Foram selecionados cinco e um incluído, que foram passados no telão no dia da culminância. Os alunos da sala de recursos mais uma vez estavam lá. O estudante verbal recontava a história do seu jeitinho e o estudante que está em fase de construção da linguagem verbal participou desta culminância do reconto apontando as plaquinhas com as imagens da história estudada. Nosso objetivo com este projeto foi que o estudante se sentisse realmente incluído na escola, valorizando as diferenças permitindo uma convivência respeitosa com a diversidade no espaço escolar. Obrigado, pessoal. Espero ter conseguido relatar um pouquinho de como foi a culminância do nosso projeto
1: Soletrando. Boa tarde a todos. Professora Kátia, suas experiências inclusivas com o Soletrando são muito inspiradoras. Parabéns pelo trabalho e obrigado, por compartilhá-las conosco. Essas experiências de inclusão não se restringem ao trabalho na sala de recursos, se apresentam também no contexto da sala de aula regular. Para relatar um pouco dessas experiências com o Soletrando, convidamos a professora Jandice Santos. Seja bem-vinda ao Vozes da Educação.
11: Olá, Jota Júnior. Estou passando por aqui para falar um pouquinho do projeto Soletrando, pelo viés da educação inclusiva. Costumo dizer que o projeto Soletrando vai muito além dos muros da escola, pois é um projeto que envolve toda a família e a comunidade. Este projeto busca desenvolver habilidades que pode se trabalhar e desenvolver aspectos modificador no processo do desenvolvimento educacional das crianças com deficiência. Sendo assim, as vivências da sala de aula regular, permeio pelo processo da adaptação do currículo à criança com deficiência. Então, na sala de aula, são escolhidas palavras do nível fácil, onde o professor vai trabalhando e observando a forma que a criança demonstra aprender melhor. Diante disso, cada professor faz a adaptação de acordo com a necessidade do seu aluno. Na turma do primeiro ano, a criança reconhecia a imagem, falava a palavra referente àquela imagem e, em seguida, pegava a letra inicial correspondente à palavra. De acordo com a declaração de Salamanca de 1994, o princípio fundamental de uma escola inclusiva é que todos devem aprender juntos. E, através do projeto Soletrando, a escola procura reconhecer e responder às necessidades diversas dos nossos alunos.
1: Muito obrigado, professora Jandice, e até uma próxima oportunidade. Bom, gente, nosso encontro de hoje foi maravilhoso, repleto de participações que deixaram o nosso programa ainda mais especial. Agradecemos a participação das coordenadoras pedagógicas do Ensino Fundamental, Fabiane Oliveira, Lisiane Cavalcante e Eliene Costa, que abrilhantaram o nosso encontro, trazendo informações importantes sobre as ações do projeto Caravana da Leitura. Soletrando e eu leitor voltem sempre ao Voz da Educação também contamos com a maravilhosa participação dos professores municipais Suzana Souza Emiliana Moura, Marinádia Martins José Nilson Ferreira Kátia Roberta e Jandice Santos que contaram um pouquinho das experiências que estão vivenciando com o projeto Soletrando continuem fazendo esse belíssimo trabalho nas salas de vocês seus estudantes vão longe muito obrigado e eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar nossos finalistas do Campeonato Municipal do Soletrando. Foram lindos os relatos de Maria Laura, Uane Vieira, Antônio Gabriel e Carla Matos. Vocês já são vencedores. Boa sorte para todos. Agradeço também a cada um dos nossos ouvintes pela companhia e por sempre estar interagindo conosco. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Próximo sábado voltamos a nos encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação e eu espero por vocês. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.
2: Julia. Você. J o l i a. Ah,